0: 그리고 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들어보실 수가 있습니다. 그리고 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소는 이카호 출치 골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 이카호 출치 골뱅이 gmail.com 이것으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 이건 일본에 있는 은행이에요. 군마은행입니다. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다. 황석님, 남지현님, 박원순님, 김재원님, 그리고 물두 그릇님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 1장 9절에서 12절 말씀이 되겠습니다. 로마서 1장 9절에서 12절 제가 가지고 있는 성경으로 신약 성경 239페이지가 되겠습니다. 로마서 1장 9절에서 12절까지 봉독해 드리겠습니다. 내가 그의 아들의 복음 안에서 내 신명으로 섬기는 하나님이 나의 증인이 되시거니 와 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희를 말하며 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나아갈 좋은 길 얻기를 구하노라. 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 은사를 너희에게 나누어 주어 너희를 견고하게 하려 함이니, 이는 곧 내가 너희 가운데서 너희와 나의 믿음으로 말미암아 피차 암위함을 얻으려 함이라. 아멘. 헤랄비야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 다섯 번째 시간으로서 예수님과의 만남이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 먼저 오늘 말씀 중에서 9절에서 10절까지를 보시도록 하겠습니다. 로마서 1장 9절에서 10절 내가 그의 아들의 복음하면서내 심령으로 섬기는 하나님이 나의 증인이 되시거니와 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희를 말하며 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희 얘기로 나아갈 좋은 길 얻기를 구하노라 이 말씀은 시간 관계상 적어도 두 가지 시각으로 보아야 할 필요가 있을 것 같습니다 첫 번째는 뭐냐면 은 바울 사도의 시각이 되겠습니다 그는 이제 이방인 선교를 위해서 한평생을 바치기로 마음먹었습니다. 사도행전 9장 15절에 의하면 예수님께서도 그를 이방인에게 주님의 이름을 전하기 위한 그릇이다라고 이렇게 말씀을 하셨죠. 사실 지금 상황, 뭐 지금 우리가 살고 있는 상황에서 보더라도요. 물론 국내 선교를 보면 은 대단히 어렵습니다. 일본처럼 기독교 인구가 적은 나라만이 아니라 한국이나 미국처럼 이렇게 기독교 인구가 이렇게 많은 나라에서 목회를 하는 것도 사실 여간 힘든 일이 아닙니다. 하지만 자기 나라에서 목회를 하게 될 경우를 보면은요, 외국에서 하는 것보다는 비교적 아무래도 좀 문제될 부분이 좀 적지 않을까 합니다. 무엇보다 외국에서 선교를 하게 된다면은요, 이 비자 문제가 걸리게 되죠. 요즘은 뭐 며칠이나 뭐 이렇게 짧은 기간, 몇 개월 정도 이제 관광으로 외국을 방문한다, 라고 하면은 무비자로 갈수 있는 곳도 많아지긴 했습니다만은 그 나라에 정착하면서 선교 활동을 하려고 한다면은 반드시 비자를 발급받아야만 합니다. 그런데 이게 나라마다, 그리고 그때그때 그때 상황마다 바뀌기도 하고 그러니까 이 해외에서 어려움 그 사역을 하고 계신 분들 중에서는 이 비자 문제 때문에 어려움을 겪어보지 않으신 분들은 아마 거의 안 계시지 않을까 합니다. 저희도 사실 이그 비자 문제 때문에 결혼한 지 얼마 안 돼서 도합한 5개월 정도나 이산가족 상태가 로 이제 지되는 그런 경험도 했었습니다. 뭐 입국 관리국도 뭐 여기 군마현에 있는 다카사키 출장소라고 하는 곳이 있는데 거기도 여러 번 갔고요. 그리고 그것까지는 안 돼서 동경에 있는 그 출입국 관리 입관에도 이제 갔다가 거기서 뭐 담당자랑도 면담도 하기도 하고 뭐 이제 그러면서 아무튼. 지난 그 2018년에는요. 한 1년 동안 이 비자 문제 때문에 여러 가지로 어려움이 많은 해였습니다. 지금 생각해도요. 아이고 정말 얼마나 막막해지는지 몰라요. 해외 선교에 대한 어려움은 물론 뭐 지금과 그다음 바울 당시일 때와는 이제 뭐 어, 상황을 봤을 때는 차이가 있겠습니다만 외국에 간다는 것이 국내에서의 이동보다 어려움이 많이 동반된다 라고 하는 것은 뭐 예나 지금이나 마찬가지일 것입니다 당시 바울은 로마에 있는 성도들을 생각하면서 기도하고 그리고 로마에 있는 교회를 방문하기를 간절하게 원했던 것 같습니다 그리고 이는 그냥 형식적으로만 하는 인산말이 아니라 내가 그토록 로마에 있는 성도들을 사모하고 방문하기를 간절히 바라고 있다라고 하는 사실을 무엇보다 하나님께서 알고 계신다 이렇게까지 말하고 있는 것입니다. 우리의 간절한 마음을 때로는 아무도 안 알아줄 때가 있습니다. 그러나 우리의 마음을 누구보다도 하나님께서 증인이 되어주신다 하나님께서 알아주신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 외롭지가 않습니다 예수님께서 함께 해주십니다 우리는 좌절하지 않습니다 예수님께서 함께 해주십니다 우리는 연약하지 않습니다 예수님께서 함께 해주신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 두 번째의 시각은 바로 예수님의 시각입니다. 많은 분들이 예수님 만나기를 원하고 계시지요. 여러분께서는 예수님을 직접 만나보신 적이 있으십니까? 예수님의 얼굴을 직접 보신 적이 있으십니까? 사실 뭐 꿈이나 환상으로 예수님을 만났다라고 하는 분들도 계십니다. 그래 뭐... 그래요, 뭐 만났다고 하니까 정말 정말 만나신 거겠죠. 하지만 저는 예수님의 얼굴을 직접 본 적은 없습니다. 정말 무슨 뭐 흔한 뭐 그림 같은 모습을 하고 있는지 실제로 예수님을 보면요, 은어뭐전 아닌지 저는 모르죠. 저희 교회 성전 아, 뒤쪽에 보면은 저희 교회가 아, 그 카톨릭에 있는 바티칸에 있는 그 이렇게 시스티나 성전을 그대로 이제. 축소를 해 놓은 그와 같은 성전 모습을 하고 있습니다. 원래 교회로서 이렇게 지어진 것이 아니라 그와 같이 지어진 어, 미술관이었습니다. 저희 교회가 지금 사용하고 있는 건물이 그런데 그것을 이제 저희가 인수를 해가지고 이제 교회로 사용을 하고 있는 곳인데 근데 이제 그 진짜 실제로 바티칸에 있는 시스템의 성전 전못가봤습니다만는그 뒤에도 그 미켈란젤로가 그린 그 최후의 심판 마지막 심판의 그 그림이 있는데 저희 교회도 그 시스티나 성전의 그 크기를 5분의 3 크기로 축소를 해놓았습니다. 그리고 그림을 꽤 이렇게 사실과 이렇게 가깝게 재현을 해놓았다고 합니다. 근데그 뒤에 보면 역시 최후의 심판 미켈란젤로나 그린 그림이 있는데 그 그림을 보면 요그 중심에 있는 것이 예수님의 그림이라고 해요. 근데그 그림을 본다 하더라도요. 글쎄요. 아, 예수님이라고 하는 것이 저는 잘 와닿지 않습니다. 아, 그냥 보면은, 가끔 이렇게 보면은요, 어, 옷이라도 좀 입고 계시지, 왜 저렇게 벗고 계신가라고 그와 같은, 어, 느낌을, 어, 그와 같은 마음밖에 들지 않습니다. 뭐, 말이 나오면, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 레오나도 다빈치가 그린, 뭐, 그 그림도 많이 있잖아요. 에, 그런데, 뭐, 그 그림, 뭐, 이런 말 하면은 좀 무식하다는 말을 들을지 모르겠습니다면은, 남들이 뭐 명하다, 뭐다, 뭐 하니까는 뭐 그렇습니다만은, 제가 보기에는요, 좀 표정들이 좀 대체적으로 무서워요. 뭐 아기 예수, 뭐 이렇게 아기 요한을 그런것거보다는 조금 이렇게 좀더 자연스럽게 그릴 수 있었을 텐데라고 하는 생각밖에 들지 않습니다. 어, 근데 그래서 뭐 누구는 주님을 만나기 위해서, 정말 이렇게 저는 그림이 아니라, 실제로 주님을 만나기 위해서 기도를 합니다. 금식을 합니다. 기도원에 가기도 하지요. 물론, 뭐, 기도를 하는 것 좋습니다. 중요합니다. 금식을 하는 것도 성경적인 것이지요. 저도 기도원에 몇번 가보았습니다만, 거의 가면은 일상에서 떠나와서 이렇게 간절하게 기도를 드리고, 그리고 또 이제 예배를 드리고 해서 꽤 좋은 시간을 보낼 수가 있습니다. 하지만, 자, 그렇다면은 예수님은 금식을 해야지만 만날 수가 있을까요? 산 속으로 가야지만 만날 수가 있을까요? 남녀가 연애를 하다보면요, 그런 생각을 하게 된다고 합니다. 서로 간에 있어서 어느 쪽이 상대방을 더 보고 싶어 할까. 그래서 아무래도 상대방이 나를 보고 싶어 하는 마음보다 내가 더 상대방을 보고 싶어 하면은 은이좀 내가 좀 손해를 본것 같은, 그와 같은 느낌이 든다고 합니다. 좀자존심 상한데요. 그리고 또 그런 이야기도 한다고 해요. 남녀가 이 연애를 하고 이 사귀고 있을 때 아니 뭐뭐 뭐, 결혼해도 결혼을 한 다음에도 좋죠. 맨 처음에 누가 먼저 상대방을 좋아했냐라고 하는 것이죠. 어떨 때는 뭐 서로 미룬다고 하죠. 아니 뭐 네가 먼저 좋아했다. 아니 나 네가 먼저 난 좋아했다. 뭐 이제 이런 식으로 어, 다투기도 한다고 합니다. 우리무 다툰다라기보다는 뭐 그냥 사랑의 사람이라고할 수도 있겠습니다 그렇다면 예수님과 나 어느 쪽이 서로를 보고 싶어 할까요? 어느 쪽이 서로를 만나고 싶어 할까요? 어느 쪽이 서로 먼저 사랑을 했을까요? 여러분께서는 혹시 예수님 믿기가 쉬우십니까? 물론 뭐 예수님을 믿고 신앙 생활을 하면 하루하루가 즐겁고 행복하고 은혜가 넘치고 막 축복이 넘쳐야 마땅하겠습니다만은 가끔 보면은요, 이게 어떻게 된게 예수님을 안 믿는 사람들은 다들 잘 살고, 그래도 나는 좀 고타카든지 예수님을 잘 믿어보려고 하는데, 근데 나는, 나만, 이런 나만 제일 힘들게 살고 있는 것 같아요. 그러면 예수님한테 대해서 어떤 생각이듭니까 아이고, 도대체 예수님을 믿지 않는 누구누구는 저렇게 떵떵거리고 사는데, 혼동을 떵떵 잘 사는데, 어떻게 예수님을 믿는다는 왜 이렇게 어렵고, 힘들고, 이렇게 이와 같은 이와 같은 안 좋은 일만 생깁니까? 예수님 좀더 어떻게 좀 해보세요! 솔직히 예수님께 이렇게 말하고 싶을 때도 있지 않습니까? 저요? 저도 역시 있습니다. 그렇다고 제가 예수님 그렇다면 제가 만약에 예수님 입장이라면요 이렇게 말하고 싶을 수도 있을 것 같아요. 아니 누가 나 믿으라고 그랬어? 아니 네가 좋다고 난뭐네 마음대로 믿은 거 아니야? 아 아니 그런데 왜 내가 너를 책임져야 되는데? 아니 싫으면 관두면 될거 아니야? 뭐 이렇게 말하면은 예수님 입장에서 본다면 마음이 가벼울지는 모르겠습니다만은 어떻습니까? 예수님께서는 그렇게 말하고 계신가요? 요한복음 15장 16절을 보겠습니다 요한복음 15장 16절 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 참 은혜롭지 않습니까 그래 너희가 나를 택한 게 아니야 내가 너희를 택한 거야 예수님은 분명히 그렇게 말하고 말씀하고 계십니다 어디 그뿐인가요? 요한 일서 4장에는 다음과 같이 기록합니다 요한 일서 4장 19절 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨으니라 그렇습니다. 우리가 예수님을 택한 것이 아니라 예수님이 우리를 먼저 택하셨다는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 예수님을 먼저 사랑한 것이 아니라 예수님이 우리를 먼저 사랑해주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그래 내가 너를 먼저 택했어. 내가 너를 먼저 사랑했어. 그럼 이 말씀은 무엇입니까? 그렇습니다. 내가 다 책임져줄게. 내가 다 해결해줄게. 라고 말씀하고 계신 것입니다. 그렇다면 우리는 이런 생각이 들지요 아니 그러면 은 예수님 안 믿는 사람들은 왜 그렇게 잘 사는 것처럼 보이나요? 아니 예수님 믿는 나는 이렇게 고생하고 있는데 예수님 안 믿는 사람들은 저렇게 잘 살고 있다면 아니 도대체 그럴 수가 있습니까? 그런 일 도대체 어떻게 있을 수가 있단 말입니까? 하지만 성경에는 뭐라고 나와 있습니까? 잠원 24장 1절 너는 악인의 형통함을 부러워하지 말며 그와 함께 있으려고 하지도 말지어다. 잠원 24장 19절에서 20절 너는 행악자들로 말리암마 분을 품지 말며 악인의 형통함을 부러워하지 말라. 대적 행악자는 장래가 없겠고 악인의 등불은 꺼지리라. 이 말씀은 무엇입니까? 이 자문서가 적힌 시기는 솔로몬 왕 때이니까 대략 기원전 한 900년 중반부라고 여겨집니다. 그러니까 지금으로부터 2950년 이상 거의 뭐 지금으로부터 3000년 이상이나 된 아주 옛날에 적힌 책입니다만 그 옛날에도 지금과 똑같이 악인이 잘 되는 것처럼 보이고 그리고 정말 하나님 만드는 사람들이 잘 되는 것처럼 보이는 경우가 있었다는 것입니다. 그러나 그것은 오래가지 못합니다. 지금 저희 교회가 아, 있는 군마현을 기준으로 보면 요 한국은 서쪽에 있습니다. 저희곳은 서쪽에 있고, 그 다음에 그 군마현은 동쪽에 있는데 지금 여기에 이제 한국에 가려고 하는 사람 두 사람이 있습니다. 이두 사람은 그러면 한국에 가려고 하면 어느 쪽으로 움직여야 되겠습니까? 한국은 서쪽에 있다고 그러면은 목적지는 서쪽이니까 그럼 당연히 서쪽으로 움직여야 마땅하지 않겠습니까? 그런데 한 사람은 서쪽으로 움직이고 한 사람은 또한 사람은 반대편인 동쪽으로 움직였습니다. 사람들이 동쪽으로 가는 사람을 보고 비웃습니다. 어리석다고 조롱합니다. 아니, 바보같이 한국은 동쪽인데 왜 서쪽으로 가고 있어? 그런데 결과적으로 보니까 서쪽으로 간 사람은 한국에 도착하지 못했지만 반대방향이 동쪽으로 가는 사람이 먼저 한국에 도착했습니다. 이게 어떻게 된 일일까요? 이유는 이렇습니다. 서쪽으로 간 사람은 자기 힘으로 열심히 뛰어갔고 동해바다를 자기 힘으로 헤엄쳐 건너러다가 그만 거기에 빠져버렸지만 동쪽으로 가는 사람은 거기에 있는 공항에서 비행기를 타고 한국으로 먼저 날라갔던 것입니다. 우리가 지금 눈앞에 있는 일만 가지고는 무엇이 옳은지 무엇이 옳지 않은지 구분하기가 쉽지 않습니다. 아브라함과 롯이 함께 광해로 나왔을 때 다툼이 생깁니다. 그래서 아브라함은 결별, 결별을 하고자 하는데 여기서 이 조카인 롯한테 먼저 길을 택하라 라고 이제 이렇게 말을 하죠. 네가 가는 길을 먼저 택하면 나는 그와 다른 길을 가겠다. 이렇게 아브라함은 롯한테 제안을 합니다. 그러자 롯은 어떤 길을 택하게 됩니까? 창세기 13장 10절 이에 롯이 눈을 들어 요단지역을 바라본 중 소알까지 온땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽땅과 같았더라. 사막에서는 무엇보다도 물이 많은 곳이 좋은 땅이지요. 그런데 요단지역을 바라보니까 물이 넉넉해서 정말 그 모습이 야 여호와의 동선 같고 그리고 풍요로움이 상징이었던 그와 같은 애굽 땅처럼 보였다라고 한건 아니겠습니까? 인간적으로 보면 은 롯은 탁월한 선택을 한 것처럼 보입니다. 하지만 그 땅이 어디였다고요? 그렇습니다. 바로 소돔과 고모라, 죄악의 땅, 하나님으로부터 멸망을 당할 땅이었던 것입니다. 하나님께서는 우리와 우리, 우리가 그와 같은 어리석은 선택을 하기를 원하고 계시지 않습니다. 주님께서 인도해 주시는 참된 진리의 길을 가기를 원하고 계십니다. 그런데 사람들이 이를 따르지 않습니다. 자꾸만 잘못된 길을 가려고 해요. 자꾸만 죄를 지으려고 해요. 그러니까 어떻게 하셨습니까? 호세아 11장 8절 에브라임이여 내가 어찌 너를 너, 너, 어, 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐 어찌 너를 스보임같이 두겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌이켜 나의 긍휼이 온전히 불붙더 하도다. 여기에 나오는 지명 아드마와 스보임은 각각 소돔과 고모라 근처에 있었던 성읍이었다고 합니다. 그러니까 이 말씀은 너희들을 어떻게 소돔과 고모라와 같이 멸망하도록 내버려둘 수 있겠느냐라고 하는 말씀인 것입니다. 그래서 어떻게 하셨습니까? 이상한 말씀일지는 모르겠습니다만요. 먼저 택해버린 것이 잘못이요. 먼저 사랑한 것이 잘못이지 빌보서 2장 6절에서 8절 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니라 그렇습니다. 우리를 먼저 사랑하시고 우리를 먼저 택하신 예수님은 우리를 먼저 만나러 오셨습니다. 재물이 길이 험하다 하더라도, 하늘에서, 그 모두, 하늘에서 이 땅에 오시는 것보다도 험할 수가 있겠습니까? 하나님께 충정하기 위해서 아무리 많은 것들을 포기했다 하더라도, 하늘의 영광을 버리고, 이 땅에 오신 예수님보다도 더 많은 것을 포기할 수 있었겠습니까? 그리고 어디 그 뿐인가요? 하나님의 사랑을 우리에게 증명하기 위해서, 예수님께서는 십자가에 달리셨습니다. 우리의 모든 죄를 대신해서 짊어지시고 그 십자가로 인해서 우리의 모든 죄를 해결해 주셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 이를 위해서 우리가 한 것이 무엇이었습니까? 그렇습니다. 아무것도 없습니다. 오로지 예수님 이름을 믿기만 하면 됩니다. 예수님께서 십자가에 못 박히심으로 말미암아 우리의 모든 죄를 다 해결해 주셨다라고 하는 것을 믿기만 하면 되는 것입니다. 예수님은 지금 이 순간도 우리를 만나시기를 원하고 계십니다. 그 이유가 무엇입니까? 로마서 1장 11절에서 12절. 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 은사를 너희에게 나누어 주어 너희를 견고하게 하려 함이니 이런 곳 내가 너희 가운데서 너희와 나의 믿음으로 말미암아 피차 위함을얻으리 하니라. 얼마 전에 텔레비전을 보니까는요. 어, 일본의 한 패럴림픽 장애인 올림픽이죠. 패럴림픽의 대표 선수를 소개하는 방송을 하고 있었습니다. 이 선수의 좌우명을 써달라고 라 하니까 이 선수가 어떻게 적었냐라고 하면 기적은 없다라고 하는 어, 것을 글귀를 적었습니다. 어참 인상적이었더라고요. 어, 이 말은 오로지 연습만이 승리를 얻을 수 있다라고 하는 것이지 연습 없이 훈련 없이 게으름을 피워도 승리를 할수 있다는 것 그와 같은 기적은 있을 수가 없다라고 하는 것입니다. 참 운동선수의 말로서는 본다면 정말 멋진 말 아닙니까? 그러나 우리의 삶으로 보았을 때는 어떻습니까? 지금 뭐 코로나인지 뭔지가 난리를 치고 있습니다. 이런 뭐 돈과 권력이 해결해 줄수 있겠습니까? 뉴스에 보면 은요뭐돈 많은 사람들도 코로나에 감염이 됐다고 합니다. 영국의 총리나 프랑, 뭐 브라질 대통령도 코로나에 걸렸다고 라 하죠. 그리고 어 지금 뭐 오늘이 2020년 어 10월 5일입니다만 며칠 전에 보니까 는 미국 트럼프 대통령과 영부인도 어 코로나에 감염되었다. 그리고 이 백악관, 화이트하우스 백악관에 근무하는 직원들도 이 코로나에 감염되었다라고 하는 뉴스를 보았습니다. 핵전쟁이 일어나도 무사하다라고 하는 것이 백악관입니다. 어디 그뿐인가요? 미국 대통령이 타는 전용 차량, 아 자동차가 별명이 비스트, 짐승이라고 렇게 하는데 정말 짐승이라 불릴 정도로 불릴 정도로 탄탄하고 웬만한 폭탄에도 끄떡 없다고 합니다. 이 미국 대통령이 해외 순방을 할 때는요, 이 자동차까지도 비행기로 운반한다, 라고 할 정도로 보안에 대단히 신경을 씁니다. 그래서 한국이나 일본에 미국 대통령이 갈 때는 반드시 이 자동차도 같이 이렇게 운반을 합니다. 자고로 이 미국 대통령에 대한 경호는 세계 최고라고 할수 있을 정도임에도 불구하고, 코로나는 막을 수가 없었나 봅니다. 이 세계 최강의 권력, 세계 최강의 군 통수권자인 미국 대통령도 이를 막을 수 없었던 것입니다. 이를 보니까는 창세기에 나오는 내용이 생각납니다. 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 민족을 애굽에서 내보내려고 하는데 바로왕, 이집트의 왕, 바로왕이 이를 거부합니다. 그러자 하나님께서는 애굽에 애국에 재앙을 내리시는데 그 재앙 중에서 마지막 재앙이 무엇이었습니까? 외국에 있는 모든 가정한 장남들이 다 죽음을 당했지요. 이 죽음을 당했는데, 이는 서민들도 마찬가지였지만, 바로의 왕, 바로 왕, 장남까지도 무사하지 못했던 것입니다. 그렇다고 뭐, 미국 대통령이 바로 왕이다라고 하는 뜻은 아니에요. 다만, 이 시국을 극복하기 위해서는 이 세상의 돈이나 권력보다도 기적이 필요하다라고 하는 것입니다. 그리고 또 그뿐인가요? 코로나 이전에도 이후에도 많은 사람들이 경제적인 어려움에 살리고 있습니다. 하지만 사람의 힘으로는 아무리 발버둥을 쳐봤자 마치 깊은 늪속에 빠져들어가는 것처럼 살아날 방법이 없습니다. 회복될 기미가 안 보이는 것입니다. 그러나 예수님께서 오시면 예수님을 만나면 우리는 그늪 속에서 빠져나올 수가 있습니다. 그 이유가 무엇입니까? 하나님께서 우리에게 신령한 은사, 놀라운 축복을 부어주시기를 간절히 원하고 계시기 때문인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 예수님을 만나면 어떻게 됩니까? 성경에는 신령한 은사를 나누어 갖고 서로가 아미함을 얻게 된다고 라 하죠. 이런 다른 말로 하자면 영적인 축복을 나눔으로 인해서 믿음을 통해서 힘을 얻게 된다라고 하는 뜻이 됩니다. 예수님을 만나면 영적인 축복, 영적인 기적이 일어납니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 우리 삶 속에서 막혔던 것이 뚫리는 놀라운 기적이 일어납니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 예수님께서는 우리를 택하셨습니다. 예수님께서는 우리를 사랑하십니다. 예수님께서는 우리를 만나시기를 간절히 원하고 계시는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 하면 예수님을 만날 수 있겠습니까? 우리는 우리 삶 속에서 수많은 선택이라고 하는 이름의 문 앞에 서게 됩니다. 그 문들은 때로는 예수님께서 기뻐하시는 문과 예수님께서 기뻐하지 않으시는 문입니다. 축복의 문과 저주의 문, 생명의 문과 멸망의 문입니다. 여러분께서는 어떻게 선택하시겠습니까? 어떠한 방법으로 선택을 하시겠습니까? 여기서 가장 믿을만 하지 못한 방법은 바로 다수결로 문을 선택하는 방법입니다 예수님께서는 뭐라고 말씀하셨습니까 마태복음 7장 13절에서 14절 좁은 문으로 들어가라 널망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 생명으로 인도하는 문은 찾는 자가 적고 멸망으로, 멸망으로 인도하는 문은 그리로 들어가는 사람이 많다고 하니 다수결로 선택을 하면 안되겠지요. 다수교로 선택한다그러면다이 멸망으로 가는 문을 선택해버리고 말게 될 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야지만 올바른 선택의 문을 열수 있겠습니까? 예수님은 다음과 같이 말씀하십니다. 요한계시록 3장 20절 골조하다 내가 문 밖에서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 그렇습니다. 예수님께서 두드리는 문이 예수님께서 두드리는 문을 열면 됩니다. 그 문이야말로 예수님께서 기다리시는 문이요, 기뻐하시는 문이요, 축복의 문이요, 생명의 문이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘도 예수님은 우리를 만나고 싶어하십니다. 지금도 예수님께서는 우리 마음의 문을 두드리고 계십니다. 우리 모두 우리 삶 속에서 선택의 기로에 섰을 때, 주님께서 두드려주시는 소리에 귀를 기울이고 주님께서 기뻐하시는 문, 축복의 문, 생명의 문을 활짝 열무로 말미암아 주님께서 주시는 놀라운 기적을 맛보고 주님과 함께 생명의 길, 축복의 길로 나아갈 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.